0: 崔玉曼觉得杜飞的问题还真是多，有些问题呀、啊、还一时解释不清楚，眉头微微的憋着，不晓得要跟杜飞怎么去说。杜飞看出崔玉曼眉间上的忧虑，见他欲言又止，也不再追问下去。许文林还跟崔玉曼在年级里共事，关系还算融洽。他让杜飞给张克打个电话。杜飞没有再说些什么，掏出手机给张克打电话，问他人在哪儿。杜飞电话打进来时。车子已经离开梅园酒店，驶上东华大道上。张克看着一辆江州牌照的奔驰600从福庆路拐向东华大道上，就行驶在他们的前面。还有两部商务车跟在后面。副军坐在副驾驶席上回来告诉张克：“华西矿业的唐英玉亲自到拘留所来接唐英培出去。前面的奔驰是他的车。看他们的样子呀、啊，跟咱们同路去东大的。周天喜是不是在省军医院休养呢？张克问道、啊：“是啊，另外我刚跟马海龙联系了，漳州今天的风声好像紧了一些，也不知道漳州发生什么事情了。”唐英玉、唐英培要去见周景喜，应该向相反的反向行事，他们这时候走东大的路线行驶，那里既没有高级的宾馆，也不是离开建业前往漳州的通道。不知道他们分成三辆车赶去哪里，要见什么人？张克先接通杜飞的电话，问他有什么事情。杜飞告诉崔玉曼有事找他，张克还觉得奇怪呢。上回崔玉曼也是莫名其妙要找他，这回又是通过杜飞联系自己。这时候看到学府巷巷子口灯火亮了，张克对电话说道：“我马上呀就到学府巷了，你们在哪儿呢？我过来找你们吧。那你到网吧来吧，我们在网吧等你。”张克在巷子口下了车，那三部车就停在巷子口的空地上，人都已经离开了，可能已经走到巷子里来了。看到这个情形，付俊也跟着下了车，离张可有一段距离，跟在后面。另外通知另两名保镖到学府巷来。走到网吧前，看到唐英培跟一个与他长得很像的中年人站在岔路口，看着学校东门方向在观望。这个中年人应该就是唐家的老大唐英玉了，看上去气质儒雅，很难想象这么一号人物控制着漳州整个地下黑势力达十年之久。张克派了三线人马到漳州调查情况，有些问题已渐渐理出了个头绪。90年代初期，国际市场对稀土需求大幅增长之后，在98年之前，以唐英玉、唐英培兄弟为首的团伙，通过各种血腥的手段，将漳南大多数的稀土盗采矿点资源都垄断在华西矿业名下。近年来，每年差不多有上亿的血腥财富给他们掠夺过去。所谓的各种血腥手段，张克济的前尘往事里，唐玉为首的团伙主要骨干成员到03年给抓捕时，除了腐蚀了漳州包括市委书记、市长、纪委书记在内的主要市领导，身上还背了十几条的命案。在疯狂争夺矿利的利期间，一般性的犯罪更是不计其数。这次派过去的人也查到了一些问题，避免打草惊蛇。虽然发现了一些问题。但是都没有深挖下去、哦。一旦稀土产业调整，给这些盗采商开放口子，堂而皇之的进入开采分离领域，很难想象唐家继续能从中疯狂掠夺多少的不义之财。唐英玉这时候觉得唐英培在学府下被戒警方扣押了，非常蹊跷，这才开车过来亲自看一看。唐家似乎因为突然而来的危机走到死胡同里了。稀土产业调整的前景又变得渺茫了起来，还冒出个新华社的记者跑到漳州去暗访。唐英培也看到张克了，指着张克低声告诉他大哥：“这次倒没有莽撞，直接派人将张克揪过来问话，进了拘留所。从拘留所里的建业青皮流氓嘴里得知，从去年替乐生冲击了音乐学院被整治以后，这附近的治安一向都很严，马连派出所警力配置都要比其他街道。”高出许多，深夜都有民警在学区附近巡逻。丁玉看向张克，觉得这个名字看上去也是普通，皱着眉头在考虑哪个环节出了问题。唐冲看到张克咬牙切齿，但是他不会将自己给人家玩耍的事情说出来。从唐英培、唐英玉兄弟二人驻足凝望的神态，张克大概能猜到他们在这里是了内满唐英培突然给建严警方扣押的事情而困惑。但是他们这般重视的程度，又令张克十分疑惑，心想各方面的动作应该还没有到打草惊蛇的程度，怎么会让他们如此的警惕呢？张克转身走进网吧里，杜飞、徐尔灵还有猛乐陪着崔云曼坐在综合休息吧台前的休息茶座里。杜飞看到两名保镖跟在张克的后面，但是没有走进网吧来，就像路人一样站在网吧门口抽烟聊天，诧异地问张克。发生什么事儿了呀？那些呀，都是从漳州过来的人张克看了一眼唐英玉、唐英培兄弟，还站在街对面，说道：“唐英培今天出拘留所了。”看着崔一曼坐在对面，笑着说：“小崔老师，急着找我有什么事儿、啊、呀？该不会是抓我逃课的事儿吧？”想着自己除了逃课之外，也没有什么人神共愤的事情落到他们眼里了。他们是漳州的。崔雨曼耳朵尖，听张克与杜飞说的话，心思敏感的他总是能将漳州的一切事物都与他哥哥采访联系上。身子撑起来，透过落地窗往外看去。张克也觉得崔雨曼神态很奇怪，问道：“怎么了？人家是不是从漳州过来的？跟小崔老师你有关系吗？”崔玉曼还是觉得有些难以启齿。之前对这个学生冷嘲热讽，今天就要有求于人
1: 。啊，上回在教室里听你说起漳州稀土矿的盗采和环境污染的问题，你是不是对漳州的情况很了解啊
0: ？张克不明所以的看着崔玉曼，穿着玫红色罩衣的崔玉曼与三年前挡在赵思明三菱跑车前那个形象几乎呀没有什么差异，素净漂亮的脸蛋儿。干净利落的马尾辫，性子里照样还有着风风火火的热情。虽然张克一点都不讨厌崔云曼，但是看到她总会有些头疼。你想了解张州什么呀？你想知道张州的情况？我们年级应该从有张州来的学生嘛？你怎么不找他们呀？来找张克只是路上看到杜飞临时起念。崔云曼都没有亲眼能从他里得到多少安慰，发现问起来什么也无从问起。徐有灵知道一些事情，他就问崔玉曼是不是担心他哥哥。看到崔玉曼对张德事情这么敏感，他就插嘴问了一句
1: ：“您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。”
0: 张克疑惑的看着崔玉曼，心想他哥哥怎么跟张州扯上了关系呢？徐友人又在年级办公室听到崔玉曼跟他哥哥通过几次电话，略知一些情况，倒也不是很详细的。总社记者下去暗访的事情不会随便乱说，以免泄露了行踪。不过既然让徐友林说破了口，崔玉曼心想告诉张克他们也无妨了，便说道
1: ：“我哥呢，他是记者，前几天。”你在教室里跟周教授为稀土矿的事情争论。我哥听我说了之后，就决定去漳州采访。呃，可是今天到现在都没有跟我联系，想找你了解一些漳州的情况。暗访被发现，会不会有危险啊
0: ？张克想起上回跟崔曼一起过来找张克那个大胡子中年人，有点像报社记者的模样，比划着问：“是那个大胡子？”我还以为啊，他是你家哪个长辈的？他哪个报社的呀
1: ？看起来是有些显老。新华社总社的
0: 。崔玉曼有些不好意思
1: 。上回跟他同事经过建议，就是想找张克了解一下庄州的情况，好去采访
0: 。是今天没联系上呢，还是好些天没联系上了？张克眉头微微憋着。再回头看外面，唐英培、唐英玉兄弟等人已经离开了
1: 。差不多每天都会联系，就今天到现在还没联系
0: 。翠曼见张克的神情凝重起来，心思又起了担忧。才今天晚上没有联系，或许是有什么事耽搁了呢？蒙乐还以为多严重的事情。再说。新华社的记者，谁敢得罪啊？咱们上楼再说。张克站了起来。漳州的风声紧了，唐英玉、唐英培兄弟的态度突然警惕起来。张克总怀疑有什么地方打草惊蛇了，他万万没有想到新华社的记者听到消息会赶到漳州去暗访。一粒石子砸到湖面上，会荡起怎样的浪花？完全不是能事先想到的。网吧内部与楼梯直接通三楼的办公室。张克郑重其事的模样，翠曼心里看了更慌。他这时候相信张克很了解张州的内情，不会这么夸张吧？还没有听说国内有什么人或者势力嚣张到敢对新华社外派的记者不利呀、啊。杜飞看到张克的反应，也有些意外。按理来说，唐英培再猖獗，都不会轻易丧心病狂地对新华社记者下毒手。毕竟记者外派采访，会社内有联络。新华社的记者在某地无缘无故失踪，大概会将这个地方掘地三尺进行调查。但是事无绝对，要是新华社记者手里掌握着能让唐英玉他们覆灭的证据，能将整个江州盗采利益链整个粉碎摧毁，唐英玉在他们最最后挣扎时，什么事情都可能做得出来。再说唐韵身上都背了十几条人命了，杀人放火对他来说只是权衡利弊的问题，不会有什么心理上的障碍。昨天联系的时候，又说今天去哪儿采访吗？张克问道
1: 。他们这两天一直在一个叫西塘的地方采访
0: 。张克拍了拍额头，见杜飞也露出征询的目光，说道：“西塘镇呀，是华西的老窝。唐英唐英培两兄弟就是从西塘走出来的。”又跟翠曼说道：“几名记者去了西塘，都长什么模样呀？”我联系一个人，你将这些具体的情况都跟他说清楚
1: 。你说我哥可,可能出事了
0: ，翠曼的心都提到了嗓子眼儿。她毕竟没有什么经历过风浪，就是三年前在海州发生的变故，她也仅仅受到是惊吓而已，并没有见识到人性最丑陋的地方。心慌意乱，倒也不会觉得张克的语气态度认真起来，跟在平时的他面前表现出来的截然不同。说道。
1: 一共有三个人，两个是总社的记者，一个是东南分社的记者。呃，是不是直接通知漳州警方，让他们找人
0: ？才今天晚上没有联系漳州警方，怎么会帮你找人呀？就算通知新华社，新华社那边都不会当回事儿的。杜飞说道，又问张克：“是不是真可能出事儿、啊、呀？”漳州呀，以及那些人今天的反应有些奇怪。我总怀疑是哪里打草惊蛇了，当然也不一定是哪里出事了。张克给人在漳州的马海龙拨电话。崔玉曼听张克这么说，惊疑的问道
1: ：“怎么回事？什么叫打草惊蛇
0: ？”我们这边也有人在查漳州的问题，所以随时都知道漳州的情况。刚才在网吧站的那一群人当中，其中有漳州最大的稀土矿盗采商，这人平时极少离开漳州呀。张克跟崔玉曼解释着，这时候马海龙的电话接通了，先顾着跟马海龙通电话，说道：“这两天有新华社的三名记者进入西塘暗访，其中一个人有络腮胡子。”张克在电话里将崔玉恒三个人的特征跟马海龙描述了一遍。张克暂时挂断电话，跟崔雨曼说道：“那边是看到你哥跟新华社的其他两名记者进入西塘镇，也没有注意到他们今天有没有离开。”现在那边只能派人到你哥住的宾馆以及西塘镇上打听消息，是不是失踪了？还要等一会儿才能有消息。听张克这么说，崔曼理所应当将事情往最严重的地方去想，有些不知所措，也根本没有耐心等什么消息。拿起办公桌上的座机，拨了北京家里的号码
1: ：“小胡，我爸呢？哎呀，他在开会，你快去找他呀！我哥可能出事儿了。”你让他赶紧通知漳州警方去找人
0: 。三年前，张克然调查过崔玉曼的背景，当时没有查出什么。见崔玉曼的口气，似乎肯定能调动漳州警方寻人，大概对方去找人了。崔玉曼拿着电话，紧张的等待着。过了一会儿，听见电话那头传来轻动的响声，崔玉曼又对电话近似哭诉的说
1: ：“爸。”哥哥可能在漳州出事儿了，你快派人去找他
0: 。张克对崔玉曼做了个手势，示意他要接过电话，跟电话那头他的父亲通话。有些情况必须要注意到，不然只可能逼着对方抱着垂死挣扎的心思下狠手。要是崔家动用关系还不够保险，实在不行的话，张克也只能请梁伟发先救人要紧了。崔玉曼心是慌了，对电话说了一句。<笑>
1: 发生什么事情啊？我让个人跟你说
0: ，就将电话递给了张克。我是崔文宇，发生什么事情了？张克接过电话，电话那头就传来雄厚而沉稳的声音：“听众朋友。”本集播讲完毕，感谢您的收听。